0: El 9 de septiembre de 1932 Bolivia y Paraguay comenzaron una guerra Duró casi tres años Y se calcula que provocó la muerte de más de 100.000 combatientes Dos países en crisis económica Y atrapados en una geografía mediterránea Ambos marcados por la influencia de capitales extranjeros y la conveniencia de Brasil y Argentina en el nuevo orden regional. Guerra del Chaco Sangre nativa Intereses extranjeros Tuvo distintos nombres, pero se la llamó durante años la guerra del petróleo. Dos empresas alentaban esa teoría: la norteamericana Standard Oil Corporation y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, que se disputaban en la región y en otras cuencas la división del poder de los hidrocarburos. Un eufemismo de la pulseada por el liderazgo colonial entre los Estados Unidos de América y el Reino Unido a principios del siglo XX.
1: Esta hipótesis de explicar la guerra exclusivamente como un enfrentamiento por el petróleo tiene múltiples problemas.
0: Juan Luis Hernández.
1: Por un lado el problema principal es que en el área en disputa no hay petróleo. O sea, en el Chaco Boreal nunca hubo petróleo, eso por cuestiones geológicas.
0: Doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires.
1: Por el otro lado, la Standard Oil estaba establecida en Bolivia, tenía el control de los yacimientos del suroeste boliviano, también estaba establecida en las provincias del norte de Argentina, pero en lo que respecta a la compañía inglesa, nunca tuvo, ni antes, ni durante, ni después del conflicto, intereses en Paraguay. Que por otro lado, Paraguay es un país que no tiene petróleo.
0: El Chaco Boreal es un área binacional difusa en sus límites, determinada por los ríos Paraguay, Pilcomayo y Parapití, y la serranía de Santiago en el este boliviano. Su hábitat está marcado en líneas generales por la presencia de grandes depresiones de agua de lluvia y un invierno seco que transforma el paisaje en desierto. La flora, hacia el este, presenta bosques en galería y al oeste... ...parques poblados de arboledas.
1: El Chaco Boreal es uno de los tantos lugares... ...de Sudamérica a principios del siglo XX... ...donde no estaban delimitados... ...las fronteras de los distintos países. Los países que se adjudicaban ese territorio... ...Bolivia y Paraguay... ...son justamente para esa época los países más pobres del área latinoamericana y al mismo tiempo los países que habían sido más perjudicados en los procesos de constitución de los estados nacionales hacia fines del siglo XIX. Bolivia perdió su litoral pacífico en la guerra con Chile ...y Paraguay, como también es muy conocido... ...sufrió un verdadero holocausto en la guerra de la Triple Alianza... ...o la Guerra Guazú, como se le llama en Paraguay... ...con una gran mortandad de su población... ...especialmente la población masculina... ...y donde perdió muchos territorios a manos de Brasil y de Argentina.
0: Sin embargo, para encontrar el verdadero motivo de la Guerra del Chaco hay que remontarse al final de la Guerra de la Triple Alianza en 1870. El quebracho, el tanino y la voracidad de la conquista.
1: Acá entonces tenemos que incorporar un actor distinto, que es el complejo industrial forestal taninero.
0: Juan Luis Hernández, autor del libro La oposición a la guerra del Chaco, 1932-1935.
1: ...que en las provincias del noreste argentino... ...es muy conocida, el Chaco, el Formosa, Santa Fe... ...la historia de la forestal, ¿no es ¿cierto? La explotación intensiva del quebracho... ...para la producción de tanino. Entonces, concluida la guerra del Paraguay... ...en la ribera occidental del río Paraguay... ...las tierras que hasta ese momento eran públicas, fiscales... ...son privatizadas... ...y aparece un empresario muy importante... ...que se llamaba Carlos Casado del Alizal era un empresario español radicado en Rosario que se traslada a Paraguay se apropia de una cantidad enorme de territorio chaqueño y va a construir ahí un verdadero emporio que es una explotación maderera en un principio de quebracho y luego se deriva en un complejo industrial de producción del tanino
0: Carlos Julián Niceto Casado de la Lizal, nació en 1833 en un pequeño pueblo de España ...y a los 24 años emigró a la Argentina... ...en solo 7 años de estancia en la ciudad de Rosario... ...ya integraba el directorio del ferrocarril central argentino... ...y tenía su propio banco... ...que poco tiempo después... ...se transformaría en sucursal del Banco de Londres... ...no hay información suficiente que explique... ...cómo logró semejante patrimonio en tan poco tiempo... Pero estos hechos, sumados a la fundación de Casilda en 1870 y la relación con la banca inglesa, develarían una perspectiva política y económica de avanzada para la época. Su modo de organización le sirvió para ser puntal de la colonización de territorios productivos del Paraguay, una vez terminada la Guerra Guazú. El conflicto armado demolió a esa nación no solo diezmó su población masculina sino que le impuso una dramática situación financiera que le obligó a vender a precio vil las tierras productivas en el Chaco Paraguayo Entre los años 1885 y 1897 el Estado entregó a manos privadas 14.259.375 hectáreas El gran ganador fue Carlos Casado de la Lizal, Hacia 1899 se apropió de 1.225.000 hectáreas, un territorio equivalente a más de la mitad de la provincia de Tucumán. Allí fundó Puerto Casado, un control de tránsito a la vera del río Paraguay.
1: MRA, Radio del Estado, la red argentina de radiodifusión y numerosas estaciones de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú transmiten desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires con el fin de llevar a todos los confines del continente americano los hechos de la ceremonia solemne que ahora se inicia para la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Bolivia y el Paraguay.
0: Los libros de historia Dicen que la Argentina fue un país neutral en la Guerra del Chaco, que organizó toda la estructura para la firma del Tratado de Paz entre Bolivia y Paraguay, y que su Premio Nobel de la Paz, Carlos Saavedra Lamas, fue la piedra angular del entendimiento que participaron los países sudamericanos y los Estados Unidos. Bien, habría que correr el velo y ver más allá. La oligarquía argentina, a través del gobierno militar de Roberto Marcelino Ortiz, organizó el 21 de junio de 1938 el acto de firma de la paz como cierre de su declamada posición neutral.
1: El ejército y fundamentalmente la marina apoyaban a Paraguay en la contienda, especialmente en la primera mitad de la guerra se desarrolla desde julio de 1932 hasta fines de 1933 en el rincón del Pilcomayo y el Paraguay. A fines de 1933 hay varias victorias importantes del ejército paraguayo y la guerra va a salir del Pilcomayo, se va a trasladar más hacia el interior del Chaco. Y ahí el interés del gobierno argentino decae un poco porque ya no están en peligro esas explotaciones forestales tan del borde del río Paraguay, que eran los principales intereses argentinos. Y aquí se inicia ahora el acto solemne de la firma del Tratado de Paz. Va a hablar el doctor Santos Muñoz dando lectura al texto del tratado. De tratado de Artículo la República del Paraguay garantiza el más amplio libre tránsito por su territorio y especialmente por la zona de Puerto Catar, de las mercaderías que llegan del exterior con destino a Bolivia y de los productos que salgan de Bolivia para ser embarcados al exterior por dicha zona de Puerto Catar, con derecho para Bolivia de instalar sus agencias aduaneras y construir depósitos y almacenes en la zona de dicho puerto. La reglamentación de este artículo será objeto de una convención comercial posterior entre los gobiernos de ambas repúblicas.
0: La reglamentación tuvo que esperar 71 años.
1: Si en esos tiempos hubiera sido presidente Evo Morales o el hermano presidente de Paraguay, estoy seguro que no había guerras
0: cuando los presidentes de Bolivia y Paraguay
1: aprendamos a estirpar las desconfianzas y recelos que envenenan nuestras relaciones.
0: Se reunieron en Buenos Aires. Intervino en aquel momento en la historia donde la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, un personaje que luego vino a la Argentina como embajador de los Estados Unidos, les entregara la memoria final del acuerdo Spruill Braden que cerraba el conflicto limítrofe. Y fue precisamente el ariete más importante en contra de lo que constituyó la campaña presidencial del entonces coronel Perón en 1946. Como ustedes verán, todo hace juego en la América del Sur y nada es producto de la casualidad. De la casualidad, de la casualidad. Guerra del Chaco. Guerra del Chaco. Sangre nativa. Sangre guerra del Chaco. Sangre nativa. Intereses extranjeros. De vuelta en 1938, en pleno acto, el canciller boliviano Eduardo Díez de Medina denunciaba intereses que empujaron a la sangrienta guerra.
1: Tal vez si los hombres que nos precedieron en la dirección de nuestros pueblos hubiesen convivido en el sentido actual, las múltiples disensiones acaecidas de que nos habla en nuestra breve historia de entidades soberanas habían arribado a soluciones pacíficas, por convenios entre partes o por justicia un laudo de habitadores desgraciadamente no fue así y aunque una de ellas debió ser la nuestra la fatalidad nos llevó por el sendero errado de la guerra equívoco común que acabamos de enmendar uniéndonos por nexo de conciliación sin ventajas ni rencores a este mismo punto pudimos haber llegado si se hubiese escuchado solo la voz de los pueblos desoyendo determinados intereses que bien sabemos son los responsables del conflicto
0: ¿cuáles fueron esos intereses? El ingeniero José Juan Casado Sastre continuó el negocio de su padre en Paraguay y se encargó de la colonización menonita de la región. Manejó, junto con su hermano Carlos Mateo, la mayor cantidad de lotes de quebrachales del Chaco paraguayo. Era cuñado de Agustín Pedro Justo, quien fuera presidente argentino entre 1932 y 1938. El mismo del Pacto Roca Runciman, quien firmara a favor de Gran Bretaña y en contra de los intereses nacionales. Estanislao Ceballos fue tres veces canciller argentino, presidente de la Cámara de Diputados y máximo representante de la sociedad rural argentina entre 1888 y 1891. Hacia 1910 tenía 187.500 hectáreas en el Chaco paraguayo. Fue amigo de Carlos Casado de la Lizal. Carlos Saavedra Lamas, bisnieto de Cornelio Saavedra, se casó con la hija de Roque Senspeña. Fue Premio Nobel de la Paz por fomentar el acuerdo y mantener la neutralidad ante el conflicto. Mantuvo el control durante tres años del Pacto de Paz entre los países beligerantes. Incluso, su estudio de abogacía continuó asesorando a la familia Casado cuando estaba al frente de la Cancillería. Dentro del grupo que lideró Saavedra Lamas para gestionar el Acuerdo de Paz, trabajó como asesor el almirante Manuel Domecq García fundador de la Liga Patriótica, grupo parapolicial de extrema derecha que defendía el antisemitismo y organizaba represiones y asesinatos a trabajadores en la década de 1920. Domecq García hizo lobby a favor del Paraguay ante el presidente Agustín Pedro Justo y se encargó del envío de pertrechos militares y alimentos en plena guerra a través de la asociación fraternal Pro Cruz Roja Paraguaya nada de esto se ventilaba en esa época por el contrario con retórica heroica hasta el propio presidente Ortiz exponía una neutralidad que nunca existió
1: de América que palpita con los ritmos más altruistas, que solo tuvo piedad y amor fraternales para los dos combatientes heroicos del Chaco, el corazón de América, lo proclamo bien alto, no se dividió en afectos y simpatías contradictorios entre las naciones en conflicto, porque el amor y la admiración hacia el Paraguay y Bolivia tienen el mismo valor y el mismo sentido para todos los pueblos. Cada una de las estaciones participantes prosigue a partir de este momento con su programa habitual.